0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста «Каждый можешь", где мы обсуждаем, как легко войти в IT, а остаться тут надолго. Я Андрей Горлов, наставник Яндекс.Практикума, бэкэнд факультета.
1: А я Артем Евсяков, наставник и код-ревьюер с веб-факультета практикума. Мы погружаем наших слушателей в истории разных людей, причастных к практикуму.
0: Эмоциональное выгорание – одна из болезней современности, потому что сейчас люди находятся в режиме многозадачности, в большой скорости современного мира, и во многих странах эмоциональное выгорание – это официально признанное заболевание, связанное с трудовой деятельностью. Для того, чтобы его лечить, необходимо идти к специалистам или дают специальный отпуск – больше всего страдают от выгорания представители помогающих профессий, но и сферу IT не обходит эмоциональное выгорание. Опрос? Проведенный в Кремниевой долине показал, что 57% респондентов страдают от выгорания на работе Что же это такое и как с этим бороться? Сегодня нам поможет в этом разобраться Адель Шадрина, Операционный директор Яндекс.Практикум, руководитель Центра разработки софт-скиллов Бакалавр Организационной психологии и психологии бизнеса, магистр прикладной и социальной психологии Привет!
2: Всем привет!
1: Привет, Адель! Мы очень рады видеть тебя у нас в гостях Для начала расскажи немного о себе, как ты пришла в практикум, где училась или работала.
2: Слушайте, пришла в практику, я удивительным образом в формате внешнего эксперта на пару дней в неделю на проект длиной в 3-4 месяца. Больше, чем два года назад. И я просто не смогла отсюда уйти. До этого порядка 12 лет я работала в формате фриланса, консалтинга на разных международных и российских проектах. И для меня это был оптимальный формат моей профессиональной жизни, потому что он позволял мне чувствовать себя на одной волне с миром, с разными мировыми лучшими практиками и там, приносить пользу в разных точках. А потом я встретила практику и для меня все сошлось воедино, здесь потрясающая команда, важные для меня смыслы. Зачем мы делаем то, что мы делаем, и интересные для меня лично амбициозные задачи. Поэтому, когда все это сошлось воедино, я поняла, что в принципе я готова сказать да и глубоко погрузиться в практику. И это привело меня к тому, что сейчас я являюсь операционным директором и выстраиваю разные бизнес-процессы внутри команды и в том числе процессы, которые относятся к ко внутреннему взаимодействию и корпоративной культуре.
0: Это очень круто. Еще хочу отметить, что можно сказать, Адель нас привела. В практикум, потому что она была а, старше на наших школах наставников, и, собственно, с помощью нее мы стали теми, кем мы стали здесь в практикуме. Спасибо тебе за это отдельно.
2: Прям отдельная радость, то что это так все развивается.
0: Первый вопрос, который я хотел бы тебе задать. Твоя работа непосредственно связана с коммуникацией и работой с людьми. Часто ли ты сталкиваешься с явлением, как выгорание?
2: Довольно часто. Чаще, чем хотелось бы. И на самом деле за профессиональную карьеру, то есть активно работаю, я около 17 лет. То есть начиналось это все больше с каких-то полуволонтерских проектов или социальных проектов в университете, а дальше уже продолжался в бизнесах, в разных сферах, в разных ролях и в формате внешнего консалтинга. Проблема выгорания, наверное, одна из больших подводных проблем, которая редко называлась, по крайней мере, раньше как раз в корпоративной среде, но наиболее влияла на какие-то бизнес-результаты. Потому что даже если там, человек с классными скиллами находится на своем месте, он знает, как делать задачи, но при этом он перегружен и эмоционально истощен, он не может работать в полную силу и отдавать себя, там, свои ресурсы работе. И, соответственно, там возникает напряжение, которое накапливается, влияет на другие группы, там, и отделы команды компании и на весь бизнес.
0: Скажи, пожалуйста, было ли у тебя подобное явление в твоей жизни? Случалось ли?
2: Я бы сказала так. Прямо до выгорания, которое требуется лечить препаратами и прямо психиатрами или поддержкой длительной психотерапии, у меня, к счастью, не доходило. Но у меня совершенно точно были периоды эмоционального истощения, потери смыслов в рабочей деятельности, поиска смыслов. Я прям прожила очень многие моменты изнутри и поэтому и составила, наверное, свою карту того, что приводит к выгоранию, как заметить эти красные флажочки, если ты вдруг начинаешь сворачивать не туда. И в практике с людьми, в разнообразной, и в качестве коуча, и в качестве там, консультанта в компаниях, я очень часто вижу, как люди идут рядом с теми же красными флажочками. Mm -hmm. И если mm -hmm. помогать их замечать, у человека появляется возможность на них влиять.
1: Адель, есть ли какие-то... Профессии, в которых чаще всего развивается выгорание, и какие ключевые особенности вот, связаны с этими профессиями?
2: Ну, очень часто возникает выгорание у людей, помогающих профессии. Но если расширить немножко это описание, я бы сказала, что у людей, работающих с другими людьми, либо с большими объемами информации, либо близких к социальным сферам бизнеса или просто в социально-волонтерских проектах. И есть несколько групп причин, из-за которых может произойти выгорание. У каждого из нас есть определенный физический ресурс, которым мы обладаем и который может истощаться или может быть в ресурсе. У нас есть определенный интеллектуальный ресурс, то есть объем нашего фокуса, внимания, способности к решению какого-то количества задач последовательно или параллельно. И есть еще ресурс, о котором тоже последние годы больше и больше говорят, про вдохновение, энергию и вот интерес к деятельности, такой азарт к деятельности. И это тоже на самом деле ресурс. И а, если у человека встречаются какие-то а, крупные сложности в одном из этих направлений, это тревожный звоночек. То есть либо у человека влюблен в свою деятельность, все чудесно, все хорошо, но, например, у него суперсильный истощен физический ресурс, у него не хватает времени спать, он плохо из этого ест, мало двигается, то просто физически организм в какой-то момент скажет, стоп, подожди, стоп, затормози и даст каким-то способом тело понять, что хватит это тоже может отчасти быть звоночком или одним из больших факторов выгорания интеллектуальный ресурс это вот тоже это как раз в профессиях связанных с большими объемами информации с большой многозадачностью с большими рисками например у диспетчеров авиаслужб у них большая цена ошибки вот. и большой объем данных на которых приходится концентрироваться и это истощает интеллектуальный ресурс и если не умеешь как бы вовремя своевременно проводить гигиену интеллектуального ресурса и восстанавливать себя там, в этом направлении, то это тоже может привести к перегрузке, и это может стать одним из факторов, влияющих на финальное состояние выгорания. И третий вот, фактор — это вдохновение, энергии, интерес, азарт. Это вот что-то как раз из эмоциональных сфер э, человека. Чаще всего риски здесь поджидают людей творческих профессий и людей, работающих в социальных бизнесах или социальных проектах. Потому что люди, которые работают на чистом интересе, вере, вдохновении, творчестве, таком порыве творческом, у них почти нету стоп-кранов для себя по отношению к работе. Для них работа — это и есть жизнь. Там настолько много случается смысла, что не хочется оттуда выходить. Настолько круто можно творить или настолько круто можно заниматься какими-то проектами, которые улучшают жизнь вокруг, что... Ну, это так значимо, человек получает подпитку от себя, от социума, что да, это круто, значимо, но иногда бывает так, что в непосредственной работе или в непосредственном бизнесе или проекте он не получает признания, например, окружающих или признания значимости своих усилий. И в какой-то момент он э, обнаруживает себя, что ресурс вдохновения исчерпан, сейчас хотелось бы отправиться на перезарядку, а извне ничего не входит нет никакого потока извне, который мог бы поддержать. И э, в этом кейсе очень часто случаются выгорания.
0: Стоит отметить, что действительно эмоциональное выгорание, вот это вот вдохновение обычно никто не подчерпывает. Обычно это либо физическое, либо умственное. А я, я вот тоже не слышал о том, что есть еще и выгорание в плане эмоционального. Это, это действительно так?
2: И э, на самом деле, мне кажется, вот эмоциональное выгорание, там, там же тоже группа факторов, группа разных причин, которые могут к нему привести. Оно наиболее часто может случиться у людей на старте карьеры. Потому что, как правило, на самом старте карьеры с физическим ресурсом все хорошо. Ты можешь даже там неделю не поспать. И, в принципе, сохранять вполне себе там, работоспособность. С интеллектуальным ресурсом все отлично. Еще свежий фокус внимания. Он еще не забит чем-то другим. Легко фокусироваться, легко концентрироваться. Вот а в области эмоционального самочувствия, вдохновения, интереса, значимости своего шага в карьере, что, о боже, первые шаги в моей карьере — это же так важно. Важно получать здесь признание, важно получать вовремя обратную связь. И на этих точках не всегда получается так, что у джунов попадается классный тимлит или наставник, или руководитель, который вовремя может обеспечивать обратную связь, обеспечивать задачами из зоны ближайшего развития, а не просто слишком огромными задачами, которые человек пытается решить, не может решить и разочаровывается в себе. Потому что на старте карьеры очень легко загнуться внутри, вот в своем вдохновении из-за синдрома самозванца. Кажется, что сначала как бы, вроде бы я могу здесь сделать, а потом вроде бы у меня что-то много не получается. И если вовремя не получить как бы, поддерживающий, подпитывающий фидбэк, не обязательно вербальный, не обязательно кто-то другой тебе должен сказать, что ты молодец, а ты можешь просто увидеть результаты своей деятельности и э, оценить, что о, классно, кажется, это я сделал. И вот если этой петли подтверждения собственной состоятельности не происходит, то и на старте карьеры можно очень сильно подсадить свой э, ресурс.
1: Как я понял, это целиком обойти. Здесь используются все три ресурса. Это и постоянные дедлайны, и большие объемы данных, и нужно постоянно сделать что-то новое, потому что бизнес развивается, большая конкуренция, нужно быть впереди своих конкурентов, прикладывать свои все творческие возможности. То есть тут просто войти собралось просто комбо для выгорания.
2: Похоже на то.
0: Давайте перейдем к блоку, где мы собрали с ребят вопросы, с наших подписчиков, и посмотрим, что же их волнует в этой теме, и попробуем разобраться и ответить на эти вопросы. Самый популярный вопрос был «Как для себя распознать выгорание?». Мы сказали о том, что начинает нам сигнализировать физиология начинает нам сигнализировать наш мозг о том, что он устал. Но иногда мы на это не обращаем внимания. Как же стоит прислушаться и понять, что это не просто усталость от того, что там весь день бегал, а именно то, что это предвестник выгорания?
2: Это очень хороший вопрос и на самом деле очень коварный. С одной стороны, не так легко распознать небольшие признаки выгорания. Потому что если представить свои ресурсы в области там, физических сил, там, интеллектуальных и там, в области какой-то эмоциональной энергии в виде батареек со 100% зарядом, ну вот мы день поработали, где-то там опустилось на 2-3%, например. А поспали, на пару-тройку процентов поднялось. Где-то случилась суперсильная энергозатратная часть работы, просела на 10%, восстановилась на 8% условно. А 2% мы не заметили, потому что ну, на 2% слишком небольшое значение дельта, которую mm -hmm. можно было бы заметить. Там можно просто на силе воли дотянуть, о, по-прежнему есть вдохновение, есть силы. Не сильно заметно, что на 2% ниже вот этот интеллектуальный ресурс. И если так, постепенно, шаг за шагом, незаметно мы... Э теряем ресурс, но при этом э, потеря его незначительно, мы можем в какой-то момент э, обнаружить себя, что у нас просто вообще нет сил, нет желания по утрам вставать, э, нет желания заниматься любимым делом или даже нелюбимым делом, вот, ну просто нет э, желания им заниматься. И, и все, и хочется спать бесконечно, хочется спать э, и... Делать что-то из а, тех действий, которые просто монотонные и не требуют каких-то сильных вовлечений.
1: Или прокрастинировать. Да,
2: прокрастинировать.
1: А уборка в квартире относится к таким действиям. Я иногда начинаю просто убираться в квартире. Я не знаю, мне надо браться в квартире, я не могу работать, мне надо убраться в квартире.
0: Просто у тебя грязно человека.
2: Да, иногда банан это просто банан, как говорили про Фрейда и его теорию. А иногда уборка только потому, что грязно. Зависит от контекста. Для кого-то убраться это способ не делать работу, а для кого-то убраться это способ сделать чисто в квартире. Чисто от контекста зависит. Но а, вот тревожащие факторы, которые а, много где описаны, и даже можно погуглить такие самоопросники по выгоранию, там есть просто признаки. И можно заполнить чек-лист и посмотреть, а, вот, что является про меня правдой. Если там, например, а, у меня есть а, ряд признаков прямо больше чем три признака обозначенных там в этой анкете то скорее всего у меня есть риск рискового эмоционального выгорания вот и сюда относятся такие признаки как потеря интереса желание много спать прокрастинация упадок сил есть очень многие там маленькие вот такие факторы на которые стоит обращать внимание но здесь как бы они очень обобщенные и скорее стоит обращать внимание на себя. А чувствую ли я себя не так, как обычно? То есть является ли нормой то ощущение у меня, которое сейчас есть, или нет? И в этом отношении, даже если у меня, например, сегодня не было бы сил, и я хотела бы спать, лежать и ничего не делать, но при этом, если вчера я понимаю, что я завершила огромный кусок работы, и это просто локальный провал сил, на который нужно сутки потратить, чтобы восстановить силы, и все будет хорошо, это не выгорание. Выгорание — это скорее про длительные периоды повторяющихся признаков, нетипичных для меня. То есть мне, например, два месяца уже не хочется ничего делать. Я потеряла интерес, и он, кажется, не возвращается. Интерес вообще такая штука, она же не всегда на одном и том же уровне. Точнее даже она всегда не на одном и том же уровне. Наши эмоциональные ресурсы, они имеют вид синусоиды, причем неправильный, скорее такой хаотичный график подъемов и спадов. И это нормально, потому что так работает наш мозг, так работает наша там, эмоциональная система. Вот. Поэтому потеря интереса кратковременная ⁇ это окей, это значит, что вы живой и все хорошо. А если долго нет интереса, он пропал и не возвращается, и то, что обычно пробуждало интерес, его не пробуждает, это один из факторов того, что может быть все глубже зашло.
0: Это похоже на когда ты ходишь на какое-то предприятие и каждый день тебе превращается в день сурка. Вот прям история о том, как совсем нет интереса для заводе. Я работал на заводе. У меня случилось.
2: Причем на самом деле про завод, знаете какая штука, раньше же не особо жаловались на эмоциональное выгорание. И когда работали на заводе, люди просто работали на заводе. И мне кажется, что здесь есть часть большая влияние там современности текущего окружения, которые говорят. Занимайся любимым делом и ты не будешь работать ни один день в своей жизни. Если ты не испытываешь любви к своему делу, значит ты не на своем месте. На самом деле вот эти утверждения они тоже а, могут быть не истинны в последней инстанции, потому что есть люди для которых типично заниматься деятельностью а, только с откликом на то, что они делают. А есть люди, которым окей заниматься деятельностью как вполне себе операционные, ну, рядом операционных задач. И они не ждут от нее, что эта деятельность станет для них смыслом жизни. И но при этом такое убеждение, которое активно распространяется, поддерживается, эмусируется, оно может стать фрустрирующим и выбить ну, как бы опору из-под ног даже у тех, кто до этого считал, что все хорошо. Я хожу на работу, на завод, например, зарабатываю да, деньги, да. у меня чудесная семья, там, у меня есть несколько хобби, я, в общем-то, доволен своей жизнью. Вот, но при этом такие внешние факторы могут заставить сомневаться.
0: Ну, кстати, еще интересный момент, что когда я работал на заводе, Работа это была работа, а все остальное это была жизнь. И то есть одно, одно с другим никак не пересекалось. Поэтому сказать то, что я там выгорал, нельзя, потому что у меня была еще какая-то отдельная жизнь. Вот. Просто мы не сошлись характерами с ним <смех> и разошлись по разным путям. <смех>
2: <смех> Но Это очень классный пример в том плане, что как раз на работе выгорание оно может происходить как раз из-за других факторов, из-за гипербольшой нагрузки, из-за монотонности в интеллектуальном как раз направлении, потому что одно и то же делать это просто на каких-то людей может действовать довольно угнетающе вот а те люди которые выбирают работу как часть своей жизни и это классный тренд просто это мы не можем сказать что все люди должны жить сообразно этому тренду что если твоя работа не является смыслом твоей жизни ты неудачник или ты еще просто не нашел себя это неверное обсуждение как и любое а, другое такое ультимативное обсуждение такое однозначное точно так же как все эти гендерные стереотипы, которые сейчас уже, к счастью, отходят на второй план, и никто не вспоминает о них. Но они были, например, активно муссируемы там, в 90-е, в 2000-е годы. Сейчас муссируется другое. И если помнить, что классно, конечно, когда работа приносит еще и удовлетворение, наслаждение, там, радость от самой деятельности, но при этом у кого-то это так, а у кого-то это не так, и то и другое может быть нормальным. Это создает здоровое отношение к себе и к работе.
1: Есть такое понятие, не знаю, заболевание, как депрессия. Это то же самое, что выгорание, или это два разных понятия?
2: Это разные понятия. И здесь важно понимать, что есть расхожее слово «депрессия», которое модно говорить, что «ох, у меня депрессия, даже не спрашивай, я так расстроилась». И это ничего общего не имеет с клинической депрессией, которая считается заболеванием, внесено в реестр, заболевание лечится медикаментозно с сопровождением там, ряда помогающих специальностей. И депрессия сама по себе может развиваться и без эмоционального выгорания, то есть без какого-то разочарования в своей работе, в своей деятельности, просто как фоновое состояние. И исследования там, последних лет тоже я читала ряд исследований, которые говорят, что в том числе нейрофизиологически на уровне гормональном одни люди более предрасположены к депрессивным состояниям, чем другие. Просто физиология, просто уровень как бы, выработки одних и других гормонов, он чуть другой, чем в среднем у обычных людей. Вот, Поэтому депрессия не равно выгоранию, это разные вещи. Депрессия является более генерализованным состоянием, более угрожающим состоянием для жизни. Оно сейчас непонимаемо очень многими, и большая часть людей воспринимает депрессию как модное словечко обозначения грустного периода в жизни. Вот. Но настоящая депрессия, ее засада в том, что люди даже не могут объяснить, типа, а что так сложно-то, почему так плохо-то. Вот. И оно давит. Те люди, у которых есть настоящая клиническая депрессия, за ними ведется пристальное наблюдение и оказывается там комплексная помощь, чтобы помочь им выйти из этого состояния. Выгорание все-таки, если мы говорим про профессиональное выгорание и выгорание на работе, оно более локальное. Оно не всегда сопровождается с депрессией, но в тяжелых случаях может тоже вызывать потерю интереса, подавленность, то есть проявления, похожие на депрессивные. Иногда они могут сочетаться, но это, я надеюсь, не происходит суперчасто.
1: Ну, то есть выгорание в первую очередь направлено на работу. Тут тебе не хочется заниматься тем, чем ты занимался раньше, а уже на личную жизнь оставшуюся, оно не так влияет.
2: Я бы сказала, что выгорание не всегда направлено на работу, но есть группы выгораний. То есть очень часто последние годы эмуссируются две темы. Профессиональное выгорание и, например, эмоциональное выгорание в каких-то значимых областях жизни. Например, у молодых родителей... И особенно у молодых мам, которые до этого вели активную социальную жизнь, после рождения ребенка оказались заперты в квартире с ребенком в новой для себя ситуации, с новыми требованиями к собственной деятельности, И при этом без понятной системы координат и с непонятным ребенком. Вот. И в лучшем случае с помощью мужа, родителей, тетей, дядей, родственников и так далее, но при этом как бы совершенно новой для себя деятельности, в которой нет никакой системы координат и способа здоровой самооценки. И вот в этот момент большая проблема там, у многих матерей, молодых, просто нет опоры они не понимают, как оценивать свою успешность, они скорее склонны оценивать себя как неуспешные матери, глядя на инстаграмные картиночки матерей, у которых пять детей, они одной рукой жарят котлеты, и другой управляют миллионным бизнесом и при этом такие подтянутые и все такое. Ну, то есть у них тоже наступает жесткая фрустрация, эмоциональная подавленность и тоже выгорание. И оно не связано с профессиональной деятельностью, оно, оно связано там, с важной сферой их жизни. Вот. У кого-то творчество не является профессиональной деятельностью, но там тоже может наступить выгорание. То есть у людей творческих занятий, может быть, человек занимается тем же самым IT, но там на досуге пишет песни и там играет в группе. И там вдруг понимает, что что-то пошло не так, нет вдохновения. Я как бы изжил себя, изжил свой талант, и начинается от этого ощущения тоже выгорание, вот.
0: Были ли случаи, когда там студенты, наставники, сотрудники просто да, приходили осознанно и говорили, вот у меня в осознанное чувствую выгорание? Или всегда приходится их сподвигать к пониманию этой проблемы?
2: Я бы сказала так. С сотрудниками проще. Чаще всего люди, которые работают, они уже понимают, имеют более четкую опору на себя и понимание себя в своей деятельности и нормальности себя в этой своей деятельности. И они могут прийти и сказать, я близок к выгоранию, у меня на дне силы, у меня на нуле силы или в минусе. Мне кажется, нужен длительный отпуск, чтобы вообще там, вернуть себе смысл жизни, смысл работы, и, или там нужно еще что-то. И здесь легче, потому что человек, который понимает, что он близок к выгоранию, он открыт к поиску решений, и он не считает этот поиск решения чем-то булшитовым, то есть не настоящим, не стоящим внимания, не тем. А со студентами, чаще всего студенты, у которых нет той самой внутренней системы координат, как оценить свою успешность и как оценить свою ее продвижение свой прогресс и на самом деле я понимаю что я вот говорю и кажется хочется это выделить отдельно вот внутренняя система координат такая внутренняя ориентировка вот понимание где я как человек в чем я успешен это залог некой устойчивости по отношению к выгоранию потому что когда ее нет Uh, у человека внутри просто больше хаоса. Там похвалил наставник студента сегодня, сказал, классный проект издал, вообще молодец, такое изящное решение. И у него там расцвело внутри uh, там ощущение, что да я крутой, еще немножко, и там меня возьмут в Google. Вот. А следующий проект пришел, uh, и там какая-нибудь сложная тема, uh, с которой он до этого вообще не имел дела, и он бьется, бьется. Третья итерация, не принимают проекты, он такой, блин вообще наверное идти не для меня наверное это вообще там все уже сдали а только я не сдал и из-за того что оценка завязана на какие-то внешние факторы внутренне эмоционально очень сильно штормит и поэтому более зрелый человек, у которого есть накопленный опыт работы в какой-то сфере, или накопленный опыт жития в какой-то сфере, он понимает: о, вот здесь это просто временное, и это влияние внешних факторов. А вот это кажется именно про мои эмоции, про мое самоощущение. И это от меня зависит. И кажется, у меня истощился ресурс. То человек, который только начинает движение в каком-то направлении. Неважно, это студент только там, после школы и вот после вуза, или это студент, которому 40 лет, и он решил поменять сферу деятельности. И он новичок в этой сфере. Для него тоже важно настроить эту внутреннюю систему, координат. И он может приходить к наставнику или к куратору, просто говоря, что «слушайте, что-то не то, наверное, я не на своем месте». Наверное, может не стоит вообще все это бросить. И здесь как раз важно очень помогать разбираться, а на основании чего были сделаны эти выводы. И именно поэтому про практикум мне очень нравится то, что наши наставники, они ну, помогают выстраивать эту внутреннюю систему координат за счет того, что они делятся тем, как устроено в реальной жизни в той или иной профессии. Это одна из больших задач. И это, пускай невидимо и неосознаваемо на первых этапах, это помогает нашим студентам простраивать вот эту опору внутреннюю на себя, формировать э, свое внутреннее ощущение нормы.
0: Да, ты предсказал на следующий вопрос, мы как раз хотели про наставников у Кураторов раскрыть, но это было, наверное, <coughs> очевидно. Э, Артем, ты понял, мы пауэрбанки для студентов.
1: <смех> ну да, я хотел дополнить, что вот в моей практике, и, по-моему, и в твоей практике были такие случаи, когда студенты приходили и спрашивали у наставника: а как я вообще, все ли ок идет? Может, мне вообще не стоит продолжать учиться? И что интересно, часто эти студенты идут вровень с программы, они не отстают, у них все получается хорошо, но иногда просто. Пропадает какая-то внутренняя уверенность, и в практикуме вот, наставники и кураторы могут их всегда поддержать.
0: Но еще интересный момент. С такими вопросами приходят студенты где-то ближе к середине курса. Почему? Потому что кажется, что надо бы уже искать работу, mm -hmm. искать работу не получается, потому что учеба это перекрывает, и есть еще старая работа. Mm -hmm. И вот этот момент начинает их заставлять падать на дно отчаяния. В долину вот, долина отчаяния, да-да-да. Подскажи, как нам еще лучше помогать им в этом, чтобы они смогли оттуда выбираться? Какой-то совет нам, как наставникам, да и самим студентам понимать?
2: Ну, знаешь, с долины отчаяния все проще, чем с выгоранием. Долина отчаяния такая метафора, да, когда тот самый синдром самозванца. То есть сначала у нас есть такая влюбленность в то, что я делаю, потом Скала смятения, что, боже, кажется, что все не так просто, как я сначала понял, а потом наступает долгая долина отчаяния, когда раз за разом я не оправдываю собственных ожиданий, своих ожиданий от того, как быстро, например, я буду осваивать материал и начинаю путаться, действительно, оно мое или не мое, и нужно ли мне это. Чаще всего вот этот период, это скорее период такой эмоционального смятения, это не всегда означает выгорание. Выгорание ⁇ это скорее истощение ресурса. А эмоциональное сметение ⁇ это потеря координат. Типа, где я нахожусь? Может, я зашел вообще не, в свое, не на свою дорогу. То, что здесь наставник делает, он помогает не просто сказать там, человеку, да с тобой все хорошо, не парься, все нормально, иди дальше. Вот. И в этом случае наставник выступает очередной внешней вешкой.
0: как маяк, он выставляет ориентир. Ну,
2: не, не, смотри, если ты просто скажешь, к тебе я прихожу, я и говорю, слушай, что-то я не знаю, там, для меня вакант разработка или не для меня, а ты говоришь, да для тебя, для тебя, иди вперед, нормально. Ты вроде бы локально мне помог, но при этом у меня не случилось там внутри какой-то а, шага к внутренней системе координат. И если бы попался не ты, а какой-то другой наставник, у которого, не знаю, не в практикуме, не знаю, было бы меньше времени, было бы там плохое настроение, который бы просто вообще не обратил внимания на этот вопрос. Или ответил как-нибудь непонятно, или ответил, ну иди подумай, может быть, и правда не твоё". вот Это могло бы совсем в другом направлении развернуть меня и мои шаги. Но то, что делают наставники у нас в практикуме, и чем я восхищаюсь безмерно, потому что я же читаю тоже фидбэк, который прилетает от студентов, я иногда читаю внутренние чаты, и меня это очень греет. Наставники помогают с помощью вопросов человеку скалиброваться об него. Когда ты задаешь встречный вопрос, слушай, а что тебя волнует? И студент, например, например, говорит, слушай, ну я вот с третьей попытки проект сдать не могу. Это вообще нормально. И наставник может сказать, слушай, но ну в среднем этот проект сейчас сдают типа с пятой попытки. Там, с 4, или четыре с половиной попытки нужно в среднем для того, чтобы сдать вот этот проект. Человек такой видит, о, кажется, там внешняя там, масса студентов тоже испытывает сложности. И значит, кажется, что нормально, что я тоже не сразу пролетаю в этот проект и значит кажется что нормально вкладывать усилия ошибаться получать сначала какую то критическую обратную связь а потом находить верные решения и в следующий раз подходя к новому проекту ошибившись три раза он уже не впадет сразу же в ту степень безысходности как было на прошлом проекте может быть уже на пятой ошибке он впадет и придет уже за какой то поддержкой и может даже пройти Дальше, если действительно наставник, снова задавая вопросы, например, а что тебя в этом тревожит? Ну, тревожит, что я типа тупой, плохо соображаю, мне не дается, не знаю, анализ данных. Как ты понял, что тебе не дается анализ данных? Ну, вроде бы все остальные быстро сделали вот этот проект, а я нет. Есть ли что-то здесь, что тебе непонятно? Да, я не понял вот эту тему одну. «Окей, okay, а как я могу помочь тебе в ней разобраться?» И дальше там помогаешь разобраться в отдельной теме, и когда накопленного непонимания его нет, на самом деле у человека хватает здоровых сил, чтобы справляться с ошибками. Безысходность рождается, когда я пытаюсь решить задачу, которая мне не по силам, потому что мое накопленное незнание, оно огромное, и ну, то есть мне не хватает просто навыков. Вот. И здесь наставник помогает сориентироваться, помогает понять, что, опять же, это не то, что ты не такой или IT не для тебя, а То, что кажется, сейчас задача, которая перед тобой стоит, она оказалась несоизмеримой текущим силам. Кажется, для того, чтобы она осталась измеримой, нужно допрокачать какой-то навык или какую-то тему. Давай попробуем до это допрокачать и посмотрим, что тогда. И человек прокачивает этот навык, и у него дальше получается. И случается магия, что человек снова понимает «ага», Оказывается, во внутренней системе координат еще находится то, что не просто я дурак, если не могу сделать какое-то задание с наскока, а оказывается, что у меня там есть определенный объем навыков. С ними я могу решить задачи определенного уровня, а другого не могу. И это нормально. Это не говорит ничего про меня как профессионала. Это говорит просто про то, что мне нужно добирать как бы, эти навыки
0: как раз вот это чаще всего и приходится говорить, то, что это нормально, не надо за это так переживать, это действительно все мы через это проходим, уважаемые слушатели, об этом вам сказала Адель, и пожалуйста прислушайтесь, это действительно так, мы были такими же, как и вы, не знали чего-то, просто больше гуглили и больше времени проводили за компьютером, вот теперь мы на той позиции, на которой есть.
1: Аделия, мне кажется, когда ты синер-специалист, уже разработчик, добившийся определенного положения, выгореть не так страшно. Во-первых, ты важный член команды, тебе уже тяжелее уволить. У тебя есть какая-то подушка безопасности накопленная, и вообще ты чувствуешь себя увереннее, потому что ты можешь более легко перейти в смежную область и развиваться там. А когда ты джуниор-специалист, но ты выгорел как с этим жить дальше как понять что все таки можно остаться или если ты джуниор специалистом выгорел и уже у тебя нет сил заниматься этой деятельностью это может быть вообще не твое как разобраться в себе
2: мне кажется что артем ты задаешь этот важный вопрос а как понять что выгорание является сигналом того что продолжать или не продолжать или там, перейти куда то двинуться дальше Вот, потому что и то, что ты говоришь про «если я синьор, выиграть не то чтобы сильно страшно, там меня не уволят», так вопрос, который стоит перед человеком, который выгорает, он не про то, что ему страшно, что его уволят, а ему страшно, потому что потерялся вкус к жизни» и привычный источник энергии, и смыслов, и радости. И как будто при ковиде потерялся сразу вкус всех продуктов, вот при выгорании теряется вкус всех э, действий развития себя как профессионала, которые до этого доставляли удовольствие. вот И э, страшно именно это. И второй вопрос, который ты задавал, что делать, если ты джуниор, и ты выгорел, как себя восстанавливать и что делать, может, приходить в новую область или нет. В любом случае, если выгорание уже случилось, во-первых, важно дать себе набрать ресурса потому что если выгорание случилось и в батарейках ресурса по нулям, то любые прекрасные стратегии действий, которые можно придумать, они упрутся ровно в то же ограничение, и ресурсы нет их делать. А если после выгорания дать, признать себе, что да, кажется, я выгорел, «Кажется, мне нужно время, чтобы восполнить те или иные ресурсы, которые закончились». Человек дает себе время. Ресурсы так или иначе как-то восполняются. Дальше важно идти стратегии маленьких побед. То есть идти и выстраивать для себя самого маленькие значимые шаги и подкрепление того, что, кажется, у меня получается. Если выгорание случилось по причине того, что потерялась вера в себя — если там она случилась по причине того, что закончился там, физический ресурс или интеллектуальный ресурс, все проще, и стоит просто пересмотреть там формат работы, там, занятость, вид занятости количество отдыха и там, количество другой деятельности. А если я как раз потерялась вера в себя и случилось эмоциональное выгорание, и хочется восстановить себя и вернуть э, вкус и радость к жизни, э, важно замечать у себя маленькие победы, маленькие успехи, и восполнив базовые там, физические ресурсы, какие-то интеллектуальные ресурсы, идти и э, замечать, что получается, и окружить себя поддерживающей средой. В эти моменты классно помогают индивидуальные менторы, индивидуальные наставники. Даже там вне, если человек на работе или даже если он ушел с работы, сейчас очень много сервисов менторинга, которые можно найти и просто взять себе ментора там из близкой области или интересной для себя сферы. И просто биоментора, ментор помогает тебе выстроить свою стратегию роста и развития в той или иной сфере и помогает тебе замечать значимые изменения. И здесь это служит таким постепенным опорой, сначала внешней, но которая проецируется внутрь, которая помогает выстраивать опору внутреннюю вот. И здесь э, хороший ментор никогда не завязывает людей на себя, как на внешнее подкрепление. Хороший ментор, наставник, он всегда помогает человеку выстроить внутри свою опору и самому понимать, когда это окей, когда не окей, что является нормой, а как понимать, что туда мне не нужно.
0: И выдавать самому себе очивки.
2: Да, и выдавать это... самому себе очивки. Вот мне кажется, это вообще э, важная тема, это превентивная мера для того, чтобы выгорание не случилось разновать любые маленькие результаты. У нас вообще нет культуры признания. У нас есть культура критичной обратной связи. Если человек что-то делает хорошо, ему чаще всего его не трогают. Если что-то было сделано не так, сразу же прилетает. Вот. И в этом отношении ну, как бы, формируется следующее поведение «Ну ладно, не наругали, и вроде бы нормально». Но при этом интерес, вдохновение притупливается, потому что оно нуждается в эмоциональной подпитке и в таком признании, не как постоянная опора, а как просто подкормка к тому, что действительно получать от значимых коллег, от значимых окружающих признание, что то, что я делаю, это значимо, оно имеет значение, оно важно для проекта, для жизни, для социума в зависимости от сферы деятельности.
0: Еще вопрос от подписчика довольно интересный. Я выгорел на своем рабочем месте, но не ухожу с работы, потому что боюсь потерять зарплате. Что с этим делать? Как себя заставить перейти или как все-таки... Или продолжать бороться здесь? Что можешь посоветовать?
2: Хороший вопрос. При этом на него сложно ответить единым рецептом. Здесь всегда есть факторы каких-то личных обстоятельств. Если человек выгорел на работе, при этом он единственный кормилец в семье с несколькими людьми, он во многом вынужден оставаться на этой работе хотя бы какое-то время, если не было накоплено подушки безопасности, и у него нет возможности перестать работать. И здесь э, скорее важно просто заметить выгорание и хотя бы параллельно не дать ему развиться глубже, а лучше восполнять свой ресурс. Взять больше там отпуска, заканчивать работу в шесть, постепенно там наполнять какими-то другими радостными событиями жизни, чтобы напитать э, ресурс эмоциональный через другие стримы. Вот. Это бывает, если человек ну, Оказывается заложником Своих обстоятельств К сожалению, такое тоже бывает Если же человек абсолютно свободен Его обстоятельства не стесняют ни в каких решениях. То есть, хочешь, работаешь, хочешь, не работаешь, хочешь, теряешь деньга, хочешь, вообще можешь там хоть год посвятить отпуску, ретриту и творческому там созерцанию. Таким людям проще. Они могут просто взять, почувствовав признаки выгорания и дать себе нужную паузу. Есть ли здесь ответ, что там я выгорела на одном месте, нужно ли мне обязательно отсюда уходить в другое место по такой же специальности или вообще менять специальность? Да никто не знает, зависит от того, из-за чего выгорел. Вступите с кем-нибудь в диалог с человеком нейтральным, не находящимся внутри этой системы, и которому вы доверяете, друг коллега из другого отдела, которому вы доверяете, который там, не имеет какой-то корости в вашей работе и не связан с вами какими-то общими проектами, с тем человеком, который поможет посмотреть на это со стороны. И в диалоге, как правило, человек проговаривает гораздо больше, чем в мыслях, которые он сам гоняет по кругу внутри своей головы. И когда входишь в диалог, начинаешь называть причины, что привело там, меня к выгоранию и какие обстоятельства меня держат, а какие побуждают двинуться дальше, легче услышать, а что на самом деле для меня имеет значение. Когда начинаешь говорить, как правило, находишь гораздо больше подсказок, зацепок. Внешний человек, даже если он не является профессиональным наставником, коучем, психологом или любым специалистом там, помогающих профессий, он чисто за счет того, что он может задать неожиданный вопрос вот тот, который вы сами себе не задавали, или неожиданно посочувствовать, там, где вам давно уже никто не сочувствовал, он может создать тот самый момент соединенности с собой и нового взгляда, новой точки зрения на уже надоевшуюся, приевшуюся ситуацию. И это станет помощью к выходу.
0: Смотри, у нас с Артёмом есть два противоположных мнения, которые могут привести к выгоранию. Мое мнение заключается в том, что у сотрудников, наставников есть ощущение, что успех был достигнут благодаря только удаче, а не таланту и квалификации. Так, ну вот этот синдром самозванца, так называемый, да, который мы можем все-таки привести. Вот стоит ли Именно вот в этой части, когда ты думаешь, что ты успех и удача, себя корить и говорить то, что ты неудачник. Или лучше оставить это, и, казалось бы, оно пойдет дальше и поможет дальше развиться, или все-таки бороть придется.
2: Вызвать выгорание точно может, потому что это является неким таким внутренним конфликтом. Все извне признают меня как, например, состоявшегося сеньор-специалиста, а я сама. Смотрю назад и э, чувствую, что в этом ноль моих заслуг и процентов удачи. И в этом отношении, если я при этом для меня деятельность значима и значимый результат моей работы, я могу э, все время быть в стрессе, и страхе, что ну, когда-нибудь кто-то поймет, что король-то голый, что я-то на самом деле самозванка это может фоново отъедать очень много эмоционального ресурса. Вот фоновая тревога, что и я не на своем месте, меня раскроют, я недостойна здесь быть. Это фоновое такое сильное негативное поле. И, конечно, если человек понимает про себя, что у него это есть, то я бы рекомендовала с этим поработать. Я, например, могу сказать, что я чувствую там синдром самозванца опять же в бэкэнд-разработке, но это, по сути, будет не синдром самозванца, потому что это будет правдой, и я, правда, ничего не знаю в бэкэнд-разработке. Вот. И если я говорю, что, о боже, я здесь ничего не знаю, это не кокетство, это реальность. Или, например, Андрей, ты можешь сказать, «О, кажется, что там, я в своей деятельности всего, чего добился, только благодаря удаче». Вот. Для... Но при этом у тебя есть куча навыков. И в твоем случае задача будет про то, чтобы признать, что у тебя есть определенный набор навыков, их определенный уровень, ты решал определенные задачи. И если так значимо признать, что часть из этого была благодаря удачному стечению обстоятельств, это можно признать там на первых порах. Вот, чтобы не сильно сопротивляться самому себе, но просто начать видеть, а что здесь неудача, а что здесь мой навык, а что я действительно умею, и смещать фокус внимания именно в а, такие подкрепления тех самых маленьких побед, тех, которые именно мои. Не просто там повезло с командой, повезло с проектом, повезло с клиентом. Вот, а именно мои. Вот я написал, я зарешал, я организовал. И это будет постепенно наполнять вот эту бездну сомнения – которая потенциально может привести к выгоранию.
0: Я буду каждый раз записывать себе это в блокнотик, потому что это моя заслуга. Я могу
1: ну, не посоветовать, я знаю, есть приложение для телефона, где можно вечером перед сном они будут прислать уведомления, чтобы ты заполнил, что хорошего ты сделал за день. И многим, говорят, очень сильно помогают такие приложения, как в самооценке и вот в борьбе с такими состояниями, как выгорание, депрессия и так далее. — А
0: ты пробовал или только читал
1: про
0: Я бросил через две недели. Я не придумал,
1: что я хорошего сделал за день пару дней, и мне стало грустно, я не стал продолжать.
2: — Это на самом деле классный вопрос. Пробовал ты сам или только читал. И показательный пример, что ты бросил через две недели. Приложение «Как идея крутая» и кому-то они действительно помогают. При этом часто это как такое формальное напоминание может обесцениваться в какой-то момент. Вот пару дней вроде бы мне задают механический вопрос, а я не нахожу, что сказать, что было классного. И потом, а, фигня вся эта ваша признание и благодарность, ну нафиг, уберу это приложение. И гораздо лучше эти практики работают в рабочей среде когда лид или руководитель умеет так настроить работу и там, обратную связь внутри команды и между командами, которые работают друг с другом, чтобы вовремя каждый сотрудник получал фидбэк, получал обратную связь и критическую, и позитивную Потому что если сотрудник получает только критическую обратную связь, это его угнетает. Ну, потому что признания никакого нет, это истощает эмоции. Если только позитивную обратную связь, то может казаться фейком. Меня только хвалят и хвалят, а я сам знаю, что мне, в принципе, еще развиваться и развиваться. Я же не мой руководитель, вот мой руководитель, а я, в общем-то, еще пока сотрудник. Вот, и мне есть куда расти, а меня только хвалят. Кажется, не хотят, чтобы я рос. И тоже происходит обесценивание этой обратной связи. А если есть баланс и развивающий обратной связи, обращающей внимание на то, что можно улучшать, и позитивные обратной связи о том, что было сделано классно. Вот тогда это воспринимается очень адекватно, глубоко, создает чувство признания у человека и подпитывает его ощущение значимости и вклада в общую деятельность.
1: В японских фильмах обычно, когда конец рабочей смены, японцы говорят спасибо за работу друг другу. Это, наверное, вот так. Такие практики нам нужно вводить.
0: — У тебя был вопрос как раз о а, конце а... рабочей смены. —
1: Нет, у меня был вопрос немножко другой. Ты говорил про синдром самозванца, что он может привести к выгоранию. А у меня даже вот по моему ощущению бывали противоположные случаи. То есть, когда... В чем-то ну, разбираешься, изучаешь новые технологии, приходится прикладывать усилия. И ты понимаешь, что здесь никакого места удачи нету. Ты всего добиваешься своим трудом. И это изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Постоянно вкладываешь усилия, стараешься. И в какой-то момент понимаешь, что легче-то не становится. Объем технологий растет. Надо новые фреймворки, новые языки программирования. Каждый день надо что-то новое изучать, чтобы оставаться в трендах. И в какой-то момент это начинает давить. Как вот бороться с таким?
2: Ты описал классическую историю про а, интеллектуальный ресурс про то, что он конечен, и если постоянно нагружать его там, новыми технологиями, новым развитием и постоянно-постоянно пытаться вгрузить в довольно ограниченную емкость, то, конечно, в какой-то момент тоже наступает такая фрустрация, истощение и потери сил, потому что кажется, что конца края этому нет. И здесь есть скорее ряд довольно известных техник и практик про медитацию, про осознанность и про переключение на другие сферы деятельности, которые помогают освобождать и перезагружать наш интеллектуальный ресурс. Это первый момент, который помогает восполнять здесь вот наши силы. А второй момент, ты немножко тоже упомянул, что кажется, что этому конца крайне видно, все-таки добавить там больше признания, больше празднования того, что получается. Потому что если мы сами себя гоним а, за новыми навыками, за новыми там, знаниями, но при этом вечно ненасытны и не успеваем замечать то, что мы усвоили, в какой-то момент внутри нас часть сознания такая, блин, и зачем это все? Я страдаю, учусь новому, это, в общем-то, трудозатратно, а даже ничего классного не происходит. Зачем тогда? Важно здесь -то как-то подкреплять свой опыт, каким-то признанием самого себе своих усилий и важности, для чего это было сделано. И вот здесь минутка рекламы медитации. Есть некий эзотерический флер вокруг этих тем, и сейчас на самом деле есть, опять же, много приложений и много способов бытовой медитации, которые позволяют разгрузить просто фокус внимания и там наш ум. И в этом нет ничего эзотеричного, это все основывается на принципах работы нашего мозга. Можно практиковать, пробуйте, с удовольствием приглашаю.
0: Хотелось бы узнать, насколько долгий обычно период выхода из состояния, вот из выгорания, он может продолжаться годами, или это все-таки довольно краткосрочно может быть? Или у всех по-разному?
2: Наверное, зависит от периода времени, который человек провел в истощенном состоянии. И а, здесь есть, ну, как бы, образ, если ты затратил, например, какое-то количество сил, чтобы пробежать 10 километров, окей, нагрузился один день там интенсивным интеллектуальным трудом то, в принципе, тебе суток достаточно для того, чтобы вернуться к изначальным 100% твоей батарейки. Но если при этом, помимо того, что ты нагрузился в работе, у тебя какие-то переживания в личной жизни, что-то сложное со здоровьем, что-то непонятное с дальнейшей карьерой, вообще, в принципе, не локально на работе, а вот с тем, куда я иду двигаюсь, это суммарно создает другое поле, напряжение и фрустрации. И э, здесь важно рассматривать это комплексно. Нет такого, что типа, окей, буду только на работе медитировать в обеденный перерыв, хорошо питаться и там хорошо спать, но при этом вообще не будут принимать во внимание тревогу, которая есть у меня там про какие-то личные вопросы, личные задачи. Все равно будет, это общий котел. Наши эмоции, это общий котел, они взаимопроникают. И поэтому дать однозначный ответ, сколько времени восстанавливаешься после выгорания, нельзя. Смотря в каком месте ты находишься, что сейчас тебя окружает.
1: Давайте подытожим тогда, какие способы не выгореть есть. Андрей, какие ты запомнил?
0: Баловать себя ачивками, говорить, что ты молодец, медитировать. Что же еще? Блин, я редко впадаю в состояние депрессии, так называемой. Я вообще не знаю, что это такое на самом деле. Поэтому мне сложно запомнить, как себя из этого выводить. А какие запомнил ты, дорогой мой?
1: Я запомнил искать поддержку окружающих, найти, попробую тебе ментора, который поможет тебе оценить свой вклад, свое развитие. Потом совет. Иногда работа — это просто работа, и не надо себя перегружать. Можно просто отпустить и просто работать. Не гнаться за какими-то навязанными из стимулами. Отдыхать, медитировать. Адель, что мы забыли?
2: Из методов, мне кажется, вы перечислили наиболее значимые. Я бы подытожила просто напоминанием о том, что есть разные виды ресурсов. Есть физические ресурсы, есть интеллектуальные, есть какой-то эмоциональный ресурс, и истощиться может любой из них. И подбирать себе метод противодействия или излечения от выгорания важно, сопоставляя с тем, а что же истощилось. Вот. И вторая мысль, которая тоже для меня значимая, это про внутреннюю систему координат. Потому что когда я сама про себя знаю, что со мной все в порядке, со мной нормально, и нормально быть уставшей, нормально восполнять силы, мне э, легче с этим жить, и я действительно могу просто взять, пойти и восполнить силы. Чем если, когда я считаю себя, что я должна быть неутомимым терминатором, и любое проявление слабости и усталости — это ужасно, и это делает меня там не профессионалом и не спецом. Или там, плохим родителям, плохим там, другом, плохим коллегой и далее по списку. Внутренняя система координат как раз помогают наработать хорошие наставники. Потому что у наставников есть карта местности они видят в целом профессиональный путь или область, в которой человек развивается. Это то, чего не хватает новичку на старте. И, и то, что создает хаос эмоциональный и стресс и напряжение. И чем раньше у любого новичка там, в любой сфере деятельности появится внутренняя система координат, хотя бы методом прогрессивного джипега, сначала какие-то наметки, что нормально ошибаться. И ненормально ничего не делать. Вот. А потом это начинает там, уточняться, детализироваться. Чем раньше это появится и будет появляться, тем проще будет и тем меньше вероятности захода на круг выгорания.
0: У нас есть несколько традиций для завершения наших выпусков. И первое из них — это наши гости, говорят напутственные слова тем, кто пришел учиться или хочет учиться, а может быть, уже попытался вступить в профессию в боевку.
2: Какая классная традиция. Слушайте, наверное, напутствием я бы сделала следующее. Задавайте вопросы. Говорите о том, что с вами происходит. Общайтесь как с наставниками, так и с другими студентами. Потому что то, что нас поддерживает в освоении новой для нас деятельности, во многом сообщество. И когда я хорошо соединена с сообществом, Общества. Мы как раз вижу, что другим тоже сложно, кому-то сложнее, кому-то чуть легче, но другим в целом тоже сложно. Другие тоже осваивают новые знания. А у меня создается еще одна опора которая помогает мне пройти новые для себя испытания, новые знания. Человек очень социальное существо. Если я буду оставлять свои сложности внутри себя, имея при этом внешние ресурсы для того, чтобы их преодолевать, как наставники, преподаватели, ревьюеры, кураторы, я просто лишаю себя части возможностей. А сообщество — это то, что помогает не просто научиться и сделать это качественно с помощью наставников и ревьюеров, а еще и кайфануть от процесса. Потому что я знаю, что в ряде сообществ студентов я тоже наблюдала, иногда наблюдаю разные группы изнутри студентов. Есть группы, в которых живет жизнь. И там просто больше людей доходит до конца, они поддерживают сами друг друга, и они кайфуют по ходу. И в этом плане они приходят к, конце, к, пер... к концу курсов и к началу своей профессиональной новой жизни с большим позитивным зарядом, что тоже влияет на то, как они трудоустраиваются, потому что они уже чувствуют себя признаваемыми в среде новых, пускай новых, но профессионалов.
0: Наша еще одна традиция – это блиц. Если ты слушал этот наш выпуск, это блиц. Но так как мы сегодня пожарная бригада, то и блиц у нас будет по выгоранию. Мы будем задавать вопросы быстро и точно, а ты, пожалуйста, отвечай «да» или «нет». А потом мы подведем итог о том, на какой стадии находишься, Сегодня ты. А, наши такой...
1: слушатели тоже могут отвечать на эти вопросы параллельно и тоже подсчитают, сколько на они набрали баллов.
0: Да, а я озвучу, и мы к подкасту снизу этот тест еще раз выложим для того, чтобы каждый мог его пройти и посмотреть результат. Ну что, начнем? Давай. Первый вопрос. Плохое настроение длится беспросветно уже более недели? Нет. Сон совсем не к черту.
2: Нет. Но есть сложности.
0: Слишком мало или слишком много ешь?
2: Сейчас нормальные.
0: ем. От не спасают даже друзья? Нет. Удовольствие перестали присоединить даже расслабляющие горячие ванны и милые котики? Нет. есть ли проблемы с концентрацией внимания? Да. Рабочее время больше 50 часов в неделю?
2: Сейчас да, но это необычная практика. То есть последние две недели, да, больше.
0: Итак. Это наши вопросы по этому тесту. И у меня есть расшифровка. Мы ответили условно 2-3. Да, у нас было 2 или 3-да. Около того. Это на такой на грани. То есть пламя не обнаружено или немножко пригораем Если вы набираете 6 баллов, это уже стадия горит, уже пахнет дымом. Если вы набираете 7 баллов Это вызывайте пожарников У меня горит С более детальными расшифровками Вы сможете ознакомиться у нас в описании к выпуску Отель, действительно ли каждый может?
2: Каждый может!
0: Друзья, в заключении первого выпуска второго сезона хотела бы рассказать о одном классном и перспективном мероприятии. Яндекс ждет начинающих специалистов, которым интересна стажировка по направлению бэкэнд-разработка, фронтэнд-разработка, машинное обучение, аналитика, мобильная разработка и другие направления. С более детальной информацией вы сможете знакомиться, пройдя по ссылке, которую мы прикрепим под выпуском. Мы ждем вас в команде Яндекса, переходите и участвуйте! Как вы заметили, нашей новой традиция стала собирать вопросы от подписчиков к нашим будущим сериям подкаста. Соответственно, всегда вы можете прийти в наши группы в ВК и Инстаграм, написать ваш вопрос к будущей теме, и мы с удовольствием возьмем его и озвучим нашему гостю. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте наши выпуски, и всем пока! Дальше будет только интереснее.